2: Ciencia y Tecnología El punto convergente entre profesionales y sus
1: ideas Sinergia Con el doctor Roberto Morales Estrella
0: Muy buenos días, estimado Radio Escuchas, nuevamente con ustedes para darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio radiofónico de Sinergia, el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Italia Por favor escúchenos, búsquenos en Spotify eh, yo creo que es algo que, pues, se ha venido escuchando, por si no sabían, sí estamos en, en Spotify. Pues, miren ustedes, hoy en día nos acompaña eh, la doctora Heidi Castillejos Fernández, ella es coordinadora de la licenciatura en Ingeniería de Telecomunicaciones. Asimismo, el doctor Omar Domínguez, que ya lo conocen ustedes, él es presidente de la Academia Curricular de Telecomunicaciones. Bienvenidos a este espacio y pues el tema que hoy nos ocupa pues es, hoy en día que ya estamos en una, donde el cambio tecnológico y sobre todo en el ámbito digital pues se ha tenido con esto de la pandemia, una aceleración eh, pues muy importante ya eh, estamos muy digitalizados los niños ayer veía yo un niño que estaba jugando con su tablet y estaba platicando ya me imagino yo, hice proyección cuando yo fui niño, estoy hablando del siglo pasado, obviamente, de los años 50 del siglo pasado, ni dónde soñábamos que eso fuera a existir, decía mi mamá, entre más vivo más veo. Y es cierto, pero hoy las telecomunicaciones juegan un papel importante. Pero básicamente, eh, pues, doctora eh, Heidi, por favor, cuéntenos, esta licenciatura, cuántos alumnos tiene, eh, cuándo surgió... Y sobre todo creo que tiene en puerta una, un seminario para fortalecer y desarrollar las capacidades de nuestros alumnos. Cuéntenos usted de esta licenciatura. Muchas
2: gracias. Primeramente pues darle las gracias por el espacio. Y bueno, eh, la licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones se aperturó en el 2012. A partir de ese año estamos independientes. Alrededor de 400 alumnos, 420 alumnos conforman el programa. Eh, sí, es como usted lo está comentando. Estamos organizando en este momento un primer seminario en donde nosotros lo que queremos es motivar pues, a nuestros estudiantes a la parte científica. Tenemos la gran oportunidad de que estamos en modalidad virtual, entonces pues hay que aprovechar las los beneficios de, este, de esta modalidad que nos permite tener a ponentes de fuera ¿no? que nos puedan brindar su ex, sus experiencias. El primer seminario de telecomunicaciones, procesamiento de señales, redes y aplicaciones lo estamos coordinando con, en conjunto con la Academia Curricular, eh, presidida por el doctor Omar Domínguez, quien nos ha apoyado en, en todo momento para que este evento se lleve a cabo de forma adecuada.
0: Muy bien, pues eh, la idea entonces, el objetivo de este seminario es fortalecer eh, el proceso de formación de los alumnos. Yo estoy tal vez eh, equivocado, pero considero que hoy en día en este nuevo paradigma tecnológico y digital, pues eh, la formación y el desarrollo de los nuevos profesionistas se fundamenta en un pensamiento crítico, un pensamiento crítico para crear que no es la, el tradicional alumno que está esperando en cada clase que les den conceptos y teorías para repetirlos. Hoy tienen que descubrir, hoy tienen que construir, hoy tienen que investigar, porque hoy la investigación no solo es monopolio de los académicos o de los que están dentro de un centro de investigación, hoy la investigación es ya una competencia profesional. Entonces, doctor Domínguez, pues usted como presidente de la academia curricular eh, en esta área de telecomunicaciones, es así como se tiene planteado eh, pues que la currícula contemple como elemento fundamental eh, desarrollar esa capacidad de investigación, porque a final de cuentas la capacidad de investigación es el soporte, la plataforma para desarrollar la capacidad de resiliencia de los nuevos profesionistas y sobre todo en esta área tan dinámica, porque pues ya estamos en, el, en la 5G en muchos lugares del mundo, no se digan China, Estados Unidos y países que han desarrollado la tecnología, y pues nosotros parece el que no, que había que ya apareció por allí un smartphone eh, de Huawei y un Motorola que ya tiene el acceso de la plataforma del propio smartphone para eh, recibir las señales del 5G. Cuéntenos por favor usted, doctor Omar Domínguez, desde la perspectiva de la currícula de esta área tan importante, generadora y productora de conocimientos y de desarrollos tecnológicos.
1: Muchas gracias, doctor Roberto Morales Estrella, en principio. Eh, agradecemos, como siempre, la amable invitación, el espacio y el tiempo dedicado para la eh, difusión de este importante evento de nuestra licenciatura en ingeniería en telecomunicaciones. Agradezco mucho eh, la invitación también de la doctora Heidi Castillejos, quien lidera este importante proyecto y que los académicos estamos eh, respaldándola y buscando fortalecerla a cada paso de, de este proyecto. Y básicamente en, en congruencia con la doctora Heidi, con el perfil de egreso de nuestra licenciatura y bueno, básicamente también alineado a al pensamiento de, de las academias disciplinares y la curricular. Creemos que nuestros alumnos tienen que llevar, como usted bien comentó, fortalezas para poder acercarse de manera más idónea al, al mundo real no quiere decir que lo que veamos en la escuela no lo sea, pero me refiero más bien a, a los problemas pertinentes, ¿no? Eh, los problemas nacionales que atañen hoy día uh -huh. y cómo podemos hacer incursionarlos de manera más transparente. Entonces, eh, sí, como usted bien comentó, la capacidad de investigar para poder finalmente desarrollar propuestas novedosas, innovaciones y buscar, eh, como usted bien conoce, eh, la transferencia al mercado cuyas utilidades tengan impacto en la solución de problemas eh, ...sociales de cualquier índole... ¿no? ...particularmente en las asociadas a las pronaces... ...o a los problemas nacionales... ...hoy clasifica así el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología... ...entonces, eh, pues queremos que nuestros alumnos... ...tengan una formación integral... ...que disfruten la ciencia... ...disfruten el conocimiento... ...que dentro de esa felicidad que buscamos... ...que ellos adquieran a la hora de transitar este camino... ...de la ingeniería en telecomunicaciones... ...lo disfruten porque... Creemos que solo así es como eh, uno se enamora del conocimiento, se enamora de la profesión de uno. Y por esta iniciativa ¿no? eh, que bien lidera nuestra doctora Heidi, coordinadora del programa académico, creemos que traer eh, de manera multidisciplinaria, obviamente asociado a la, las líneas de la licenciatura, un ciclo de conferencias que posteriormente se busca tengan impacto en una siguiente eh, versión, eh, nuestros alumnos queden prendados, queden estimulados, porque creemos que así va a suceder, y que puedan relacionar lo que eh, en clase estudian con sus profesores, y relacionar esto justamente con lo que en la actualidad acontece. Entonces tenemos algunos talleres, por ahí tenemos un taller muy interesante, y algunas conferencias de investigadores, pero también de profesionales en el área de telecomunicaciones, que han tenido estas, esta visión, ¿no? De incursionar en este ámbito y lograr exitosamente aportaciones relevantes.
0: Muy bien, eh, doctora Heidi, eh, esta licenciatura, ¿cuántos semestres son? ¿Son nueve semestres? Son nueve semestres,
2: en el, el semestre ocho, eh, ellos cursan el servicio social, y en el noveno, cursan prácticas profesionales. La carga académica en noveno semestre es muy poca, llevan una o dos materias para que, bueno, ellos tengan oportunidad de llevar a cabo sus prácticas profesionales, pues en alguna empresa relevante, ¿no? Tenemos casos que han ido a Huawei, hay otros chicos que van al extranjero, a Texas, a Finlandia. Para desarrollar estas prácticas y bueno, les ofrecen trabajo por allá, ¿no? Tenemos muchos chicos que están en empresas muy importantes, entonces, pues es valioso que en esta etapa de su formación, pues tengan esa visión también de la parte profesional y real, ¿no? De lo que hace un ingeniero en telecomunicaciones.
0: Bien, son nueve semestres. Eh, que usted nos menciona ¿por qué este seminario? ¿cuál es el propósito fundamental? ya que pues es las materias que llevan son bastante nutridas en materia, eh, pues, en muchos conocimientos eh, muy centrales sobre lo que son tanto teorías como prácticas en materia de los circuitos, de los procesos aleatorios, de telecomunicaciones, de funciones complejas, el procesamiento digital, comunicaciones por fibra óptica, redes inalámbricas, sistemas electrónicos. Y, y este propósito de conferencias, este seminario, que yo me imagino que es interactivo, ¿verdad? Que yo creo que aquí la idea es eh, con los distintos eh, eh, conocimientos pues es el acercamiento de nuestros alumnos con estos eh, pues ya expertos que están en el área profesional, en el área real, se puede decir, como se si lo mencionan, y que a final de cuentas es, pues es una transferencia, es una transmisión de conocimientos y que la idea, y, a, me gusta lo que plantea el doctor Domínguez, es enamorarse del conocimiento. Aquí recurro a las palabras de Justo mí cuando le preguntaron qué cosa era innovación, dijo, innovación es tener, es, es, es hacer del conocimiento pasión. Y yo creo que los que ya decidimos de tener algún área de conocimiento, pues es donde nos definimos y nos enamoramos de las actividades que realizamos. Este seminario, que es el primero, pues, lo comenta usted. ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué resultados esperamos lograr con, estos, con este, esta serie de conferencias, doctora? Hayley?
2: Pues justamente como lo, lo comentaba el doctor Omar y usted, pues es darles otro punto de vista a los estudiantes que nosotros estamos formando en realidad cómo se aplican todos los conceptos que nosotros les enseñamos y que bueno, ahora ellos mismos están haciendo un autoaprendizaje, ¿no? Muchas veces nosotros enseñamos conceptos teóricos, matemáticos que son fundamentales para la formación pero ellos no visualizan en dónde se aplican estos conceptos ellos creen que muchas veces pues las matemáticas no las aplican en la, en la vida cotidiana, en su profesión. Sin embargo, pues son fundamentales. Si no sabemos eso, finalmente no vamos a poder comprender los equipos eh, súper complejos que tienen las telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Que ya nada más es simplemente apretar un botón o hacer una serie de configuraciones, pero pues en el fondo sabemos cómo funciona esto de acuerdo a la teoría matemática. Entonces, lo fundamental de esto es eso, ¿no? mostrarles a los alumnos, por medio de las experiencias de los profesionistas que estamos invitando, pues esta parte real, en dónde se aplica, cómo se aplica, eh, si sí es cierto que se ocupan los, los conceptos, tenemos eh, un invitado en donde ya tiene su propia empresa de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, también la motivación de saber que si sí se puede, ¿no?, tener su propia empresa o salir del país y tener un trabajo en otro... ...en otro país, que los conceptos y que la enseñanza que nosotros les da, estamos dando es valiosa.
0: No, de que es valiosa es valiosa, todo conocimiento es fundamental. Hay algo que me llama la atención que sumo a lo que comentaba el doctor Omar Domínguez... ...esto es lo de que puedan poner su empresa, es decir, eh, tiene una parte de emprendimiento. Ser emprendedor es un salto al vacío, se requiere tener mucho amor... Al, al conocimiento y, y mucha confianza, aprender de los errores. Necesitamos que nuestros alumnos aprendan de sus propios errores, porque al final de cuentas es en la retroalimentación donde se construye el conocimiento. Y es ahí donde entra el pensamiento crítico. Como dice, me apego a lo que dice Peter Dussel, el filósofo, no el Peter Dussel, que es el, el otro especialista en mipymes sino el, el filósofo dice que en materia educativa ya está sobre... Ya está superado lo de educar para la excelencia. No, lo que hoy tenemos que educar es para el, lograr el pensamiento crítico que ponga en ruta a los nuevos profesionistas hacia la creación y construcción de nuevos conocimientos. Esto es muy importante porque pues, nos lleva precisamente a visualizar esa capacidad de poder crear Cosas totalmente nuevas. Ahorita me llama la atención, por ejemplo, que hay una organización en Europa que se llama eh, Gaia X. Esta organización es una propuesta para la próxima generación de una infraestructura de datos europea. Es un sistema federado que, pues, la idea es eh, aplicar los más altos estándares de soberanía digital. Hoy en día el concepto de soberanía digital, pues, es ahí donde por ejemplo, si le decimos a, a nuestros estudiantes hoy es que tú puedes contribuir a la soberanía digital como la soberanía alimentaria, como la soberanía política. Y que hoy en día esta soberanía digital pues es precisamente esa capacidad de poder decidir sobre, eh, sobre la, la, la interacción que hay. El objetivo de esta organización GAIA-X es precisamente desarrollar requisitos comunes para una infraestructura de datos europea es la apertura, la transparencia y la capacidad de conectarse con otros países europeos y que fundamentalmente permitan el acceso a información, es grandes inversiones en tecnologías digitales y modelos comerciales innovadores. Toda actividad humana ahorita requerimos precisamente de esta conectividad que cada vez la tenemos, pero los mexicanos en materia tecnológica somos más usuarios que creadores. Y yo creo que esta parte porque los que nos han hecho el favor de venir de telecomunicaciones a hacer sus servicios, sociales o sus prácticas profesionales aquí en el observatorio, el problema que a veces vemos en ellos es el enfoque, cómo enfocar la aplicación de tus conocimientos, es decir, ok, haz digital, imagínate el observatorio tecnológico que tiene que estar captando información de las tendencias tecnológicas, que son los comportamientos de distintas tecnologías, y esto tiene que ser obligadamente a través de una conexión digital. Entonces, esta conexión digital es ampliar nuestra capacidad de comunicación de los seres humanos y esto a grandes rasgos, hablar de la Unión Europea, yo creo que todavía en, en base embrionaria, pero que sin embargo nuestros profesionistas tienen que tener esa visión de construir una red digital importante. Ahorita hablar de ciudades inteligentes, ciudades de conocimiento, estriban esa capacidad de desarrollar una amplia red digital. ¿Qué opina, doctora Heidi?
2: Sí, es importante eh, que los alumnos tengan esa visión mundial, ¿no? No solamente que nos quedemos aquí en el Estado, en el país, sino que tengan esta visión de qué se está haciendo a nivel mundial. Es sumamente importante y pues es, es a donde queremos llegar. Este primer seminario pues es una pequeña aproximación de lo que podemos hacer. Sabemos que podemos... Tener enlaces a nivel mundial en donde también nos puedan compartir estas, estas experiencias y de esta manera poder abrir esta perspectiva para los alumnos.
0: Bien, eh, te dice que la cobertura de la red no solo es mucho menor en los países menos desarrollados, entre los cuales está México. Eh, sino que además tenemos que atender y tenemos que superar. Y yo creo que el planteamiento, doctor Domínguez, de, de la transferencia y del emprendimiento y lo que dijo usted de los mecanismos de transmisión, con un papel mucho, muy importante. ¿Cómo poder transmitir los conocimientos? Yo creo que es algo que los alumnos del área de ciencias básicas, ingeniería, pues están centrados en los prototipos, en crear, eh, en, en desarrollar sus sus conocimientos, como ejemplo en el caso de telecomunicaciones pero a veces se aíslan o no tienen en su radar lo referente a lo que significa el mundo de la interactividad eh, de mercado y es muy complejo, entonces yo creo que aquí estos mecanismos de transferencia porque me lo comentaba también el doctor Raúl Villalobos en posgrado les piden también que eh, para poder ingresar al PNP en Conacyt, les piden describir los mecanismos de transferencia tecnológica. Yo le comentaba que podemos trabajar conjuntamente esto para que los alumnos tengan un panorama de lo que significa. Es muy importante generar y producir conocimiento codificado, es decir, eh, todo conocimiento protegido como las patentes, pero mucho más importante también es lo referente a esa transmisión o esa transferencia de conocimiento que es muy compleja, ¿eh? Va desde los licenciamientos, hasta los convenios, hasta los, las propias culturas que hay, los, superar los obstáculos institucionales dentro de y fuera de las organizaciones universitarias. Sí. Que es muy importante establecer esos mecanismos que identifiquen nuestros alumnos, esos mecanismos de transferencia, porque el mercado es un campo de batalla y es muy complejo, es un sistema de sistemas complejos donde... Eh, ojalá y que siempre existiera y prevaleciera la ética, pero no siempre es así. Doctor Omar Domínguez, ¿cómo, cómo usted piensa que puede ser esta parte de, la, de los mecanismos de
1: transferencia? Me pareció muy interesante, ahorita este, comento al respecto, me pareció muy interesante el, el concepto asociado de llevar la ciencia básica para fortalecer con argumentos desarrollos novedosos en ingeniería, aplicaciones que puedan llegar a ser susceptibles de adquirir alguna protección de, de, de propiedad intelectual, ya sea algorítmico, ya sea documental o ya sea una plataforma que pueda este, ser eh, o rendir frutos en el mercado. Considero que es la alternativa, yo veo o tomo a bien que para los programas npc en los posgrados, padrón nacional de posgrado del CONACYP para dar eh, indicios de calidad a cada uno de estos programas o las certificaciones a las licenciaturas, entre otras cosas valiosas, estén sustentadas en la capacidad de, de formación de los estudiantes para buscar llevar soluciones al mercado. Como bien comentó la doctora Heidi, la capacidad de emprendimiento ¿no? que tengan los Estudiantes de crear sus propios negocios, sus propias empresas, y, y qué mejor que sea si tienen la oportunidad de innovar, generar nuevos productos, ellos mismos registrarlos, protegerlos y transferirlos ¿no? en, en, en un ámbito eh, de mercado que sea eh, próspero. Entonces, sí considero que desde la licenciatura, desde inclusive, desde educación previa a la licenciatura, en sus diferentes niveles, se deba de buscar incentivar la creación de nuevos productos, de nuevas plataformas eh, asociadas a las necesidades sociales, no, agua, energía, educación, alimentos, nuevos materiales, entre otros eh, aspectos que, que evidentemente visualizamos como necesidades. Hay mucho, mucha oportunidad de, de poder ejercer eh, nuevas innovaciones y por tanto nuevas transferencias. Y concuerdo con lo que comenta el doctor eh, Villalobos referente a lo que mencionó usted. Eh, respecto a los mecanismos de transferencia de tecnología eh, deben de estar bien establecidos en cada programa académico y particularmente en la licenciatura creemos que de telecomunicaciones estamos muy conscientes y creemos que es no por nada pero una de las ingenierías de las licenciaturas en ingeniería con más impacto en la actualidad en el desarrollo debido en el desarrollo en, en una sociedad debido a que la gran mayoría de las tecnologías tienen que ver con señales con imágenes tienen que ver con comunicaciones, tienen que ver con ruido y con este diversos ámbitos que hoy se ocupan para la comunicación, inclusive la que estamos teniendo en este momento, ¿No? La charla a distancia, ¿No? La educación a distancia y sus diferentes este herramientas. Lo voy a
0: comentar algo que que he captado con algunos alumnos que asesoro y otros de tutorías y otros que doy clase que en algunos el, el estar tomando las clases vía online les ha causado cierta decepción, cierto desánimo. Yo creo que esto no sucede con los alumnos de telecomunicaciones, porque debe de ser su condición natural. ¿Qué opina, doctora heidi
2: Pues, siendo sincera, sí algunos eh, están aprovechando. Tengo comentarios de algunos alumnos que están muy contentos en esta modalidad, porque están en su casa, porque están a, aprovechando el tiempo. Eh, sin embargo, ellos extrañan los laboratorios, ellos extrañan los... Nosotros, no me dejará mentir el doctor Omar, extrañamos los cables, ¿no? En esta carrera, pues, la electrónica es fundamental, eh, los prototipos electrónicos, la parte electrónica de la protovolt es fundamental. Entonces, extrañan el, el saber hacer, ¿no? el aplicar esos, esas matemáticas en un circuito, poder medirlo en el osciloscopio, eh, con el multímetro, ponerle, pues que no funcione y encontrar el problema. Todo eso siento que sí lo extrañan, pero bueno, estamos saliendo adelante, ¿no? Es difícil para ellos, creo que para todos ha sido difícil, para ellos también quieren regresar, eso es claro, y quieren regresar a los laboratorios, ¿no? Es muy importante la parte práctica.
0: Bien, eh, creo que suena algo muy interesante, somos una, una generación que estamos viviendo esto de la pandemia eh, de transición, creo que las generaciones que vienen atrás traerán otras condiciones para aprovechar mejor y adaptarse mejor a, a las actividades online. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con más de este interesante tema que sin lugar a dudas nos hace pensar mucho. Regresamos en un momento.
2: Todas las ideas continúan en Sinergia. Regresamos. Todas las ideas continúan en Sinergia. Continuamos.
0: Bien, pues ya regresamos y creo que decía yo antes de irnos al corte, a esta pausa, a que eh, pues las generaciones venideras van a entrar de lleno ya un mundo digital. Nosotros nos agarró eh, sorpresivamente y a mí me gustaría conocer la opinión de ustedes dos, o de uno de ustedes dos, ¿cómo ven en este sector de telecomunicaciones que haya impactado la pandemia a nivel global? No solo a nosotros como docentes, como alumnos, eh, no solo nuestra vida académica dentro de la Autónoma del Estado de Hidalgo, ...dentro del sector educativo, sino en sí la pandemia... ...y sus efectos en el sector telecomunicaciones.
2: Bueno, creo que por principio afectó a todo el mundo, ¿no? Porque el que no sabía usar la computadora para conectarse vía remota... ...aprendió. Esa es por principio una enseñanza mundial. En segundo es que se dieron cuenta o nos dimos cuenta... ...que el Internet es fundamental y que una buena conexión nos va, nos permite tener una buena clase o tener eh, una buena reunión o tener una buena sesión en un evento. Eso también, no el ancho de banda antes no se escuchaba, no, no se sabe muchas veces qué es el ancho de banda, pero ahora so, sabemos que es importante y porque las, las compañías, las grandes compañías, la más grande en México que es Telmex, porque tiene la, Ahora sí que la red más grande de México, ¿no? Hay competidores, los hay, ya hay unas nuevas tecnologías, todo ya está volcando hacia la fibra óptica. Creo que aumentó la importancia y la instalación de, de nuevos, pues de nuevas tecnologías dentro de la fibra óptica. Las pequeñas empresas que solamente tenían repetidores Tuvieron la necesidad de mejorar sus equipos para poder hacer esta transmisión más rápida ¿no? y brindar un buen servicio. Entonces ya no es solamente veo la televisión por streaming, sino que ya mi vida se basa en el Internet. Y esto fue a nivel mundial. ¿no? Desafortunadamente, pues en nuestro país, no en todas las zonas o no toda la población tiene acceso a esta, esta tecnología, y sin embargo, pues es, un, es una buena oportunidad para que los gobiernos se den cuenta que el Internet debe ser para todos. ¿no? Y ya es un servicio que se necesita. Ese es mi punto de vista.
1: Doctor Domínguez. Sí, doctor eh, Morales. Como bien comenta la doctora Heidi, hay diversas palabras clave que la sociedad, inclusive sin una formación académica inherente a las telecomunicaciones, ahora maneja. Y aparte de su vocabulario es ancho de banda, por ejemplo, ¿no? Y así como esto, eh, otros términos muy interesantes. ¿Por qué? Porque se ha convertido como una herramienta de la vida cotidiana, no solo inclusive para poder tener reuniones inherentes a la academia, ¿no? Reuniones de trabajo o clases de licenciatura y posgrado. También las familias han eh, tenido a bien convocarse virtualmente para poder tener estas reuniones debido a la, a la sana distancia que debemos de, de tener y debemos de preservar lo más que se pueda. Si sí, eh, hay unas eh, bondades que tiene eh, el, eh, este tipo de esquema de comunicación, tiene por supuesto sus vulnerabilidades, no eh, el despersonalizar a pesar de que podamos vernos a través de una cámara, creo yo que se despersonaliza en cierto modo el, el contacto con nuestros seres queridos o con nuestros compañeros de trabajo o amigos. Eh, sin embargo, la transferencia de información es rápida, la divulgación del conocimiento es rápida, creo que se descentralizaron los gastos, por ejemplo, las instituciones educativas o instituciones gubernamentales eh, han tenido ahorros sustanciales en este tipo de servicios en agua, en energía, en mantenimiento, en servicios eh, administrativos, eh, en papelería e insumos, entre otras cosas, porque, bueno, se han descentralizado a las viviendas de los trabajadores. De algún modo debe de visualizarse como un ahorro importante y creo también que es, que es posible tener un avance importante en cierto tipo de productos cuando se trabaja de esta manera, es más rápida la la comunicación y la transferencia de la información o el manejo. Eh, inclusive el escribir un artículo científico, un capítulo de un libro o verificar los avances de una tesis utilizando estas herramientas tecnológicas son mucho más fáciles porque interactúa uno con los colaboradores o las personas que tengan que ver con el proyecto o el, el, el producto, y es más fluido, es un, un entendimiento más rápido, que como si se eh, estableciera un contacto físico, no es lo mismo tener un libro eh, o un documento con eh, cuatro manos a, eh, físicamente, y es posible tener seis, ocho manos y, y los correspondientes ojos de manera virtual, sin, este, sin ningún tipo de incomodidad física. Hay, hay varias cosas que, que pueden este, visualizarse positivas. Pero también algo que comentó muy cierto la doctora Heidi, la parte experimental se ha quedado rezagada. De hecho, yo que doy una asignatura en licenciatura en telecomunicaciones que es electromagnetismo, es toda la teoría electromagnética de James Clerk Maxwell, básicamente es... el eh, eh, la ciencia básica de las telecomunicaciones está en, en la teoría electromagnética e, e inclusive contribuciones en otras áreas del conocimiento. Y sin poder demostrar de manera experimental las leyes físicas ¿no? de Faraday, de Ampere, de Gauss, algunos otros experimentos interesantes que permiten tener una mejor interpretación de lo que teóricamente aquí podemos discutir, ¿no? como el experimento de Millikan, de Oester eh, entre otras este, eh, otras herencias que nos han dado grandes personajes Que han pisado la superficie de nuestro planeta No podemos tenerlas este, a pesar de que hay videos A pesar de que podemos desarrollar con materiales domésticos Porque así lo hemos hecho muchos profesores eh, Recrear experimentos con bajo costo no es lo mismo que cuando el alumno entra en contacto con los materiales, los puede modificar, puede eh, interactuar con su compañero y discutir el resultado o la observación que acontece en un fenómeno físico, ¿no?, en un experimento en cuestión. Entonces, así como en temas de física asociados, por ejemplo, en mi caso, en teoría electromagnética, como bien comentó la, do, la doctora Heidi, eh, difícilmente el no tener contacto con un osciloscopio para verificar el factor de forma de señales o medir eh, métricas de media y, y aritmética o de valor eh, eficaz ¿no? de una señal variante en el tiempo ¿no? con un multímetro digital o checar eh, algunos otros parámetros eléctricos que... Describen el funcionamiento de un, de un experimento o de una contribución electrónica. Si no es físicamente, teóricamente es bondadoso y es muy interesante. De hecho, es la base de la ingeniería. El que analíticamente se puedan hacer demostraciones y, 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 y con la visión de hacer comprobaciones experimentales. Esta parte última es necesaria. Hay quienes han buscado establecer laboratorios virtuales, laboratorios a distancia algunos basados en simulación virtual algunos otros que se ejecutan acciones reales remotas a partir de condiciones preestablecidas en una estación en donde se encuentra el, el estudiante por decirlo de algún modo eh, pero también no es no es lo mismo creo que difícilmente vamos a poder reemplazar esta parte eh, que es la más relevante en la ingeniería que es la más relevante en el desarrollo de tecnología y que eh, deben de buscarse estrategias para poder continuar bajo las nuevas condiciones de vida que, a las que vamos a estar sujetos, preservar el trabajo experimental de algún modo, buscar estrategias, mecanismos para poder evitar perder esta cercanía con un laboratorio. Es decir, dejar
0: fronteras abiertas, ¿no? O sea, porque pues trae sus ventajas y desventajas. Usted decía que se han ahorrado muchas cosas las empresas, con el trabajo, con el home office, pero también la estructura del gasto familiar ha cambiado mucho. Antes, hablemos del siglo pasado, era pagar la luz, la renta, todavía había hidrantes fuera de la casa, después ya se paga la luz, el agua, y obviamente ya con, dentro de las casas el agua se, ya también se paga. Ah, pero hoy también se tiene que pagar... Los celulares, ah bueno, apareció el teléfono y se apaga el teléfono alámbrico, tradicional, convencional, pero hoy se apaga, además del teléfono alámbrico eh, tradicional, el, los celulares, el internet en casa es una necesidad, como lo dijo la doctora Heidi, y que eso juega un papel importante, yo creo que ya no vamos a regresar al pasado como lo concebimos y de donde venimos nosotros, esto tenemos que, como usted bien lo dijo doctor, cambiar tal vez la parte híbrida, pero esto se está, las sociedades se está transformando eminentemente, yo creo que como dice Freeman, es identificar la apertura de las fronteras, él hablaba de la frontera matemática que gracias a Gödel dada la indecibilidad de las matemáticas, es una, eh, también es una frontera abierta, y igual la frontera de la complejidad, pues que es lo siempre creciente del conocimiento hacia lo que es las moléculas, las células, los cerebros, etcétera, que es obviamente infinito. La frontera geográfica, ¿verdad? O sea, el espacio, que hoy se descubren otras otras partículas. Cuando eh, Demócrito eh, cuando descubrió el átomo, pues se decía que era la última parte de la materia, pero hoy ni dónde se siguen descubriendo partículas. Y bueno, yo creo que ahorita entra esta otra frontera, que es la, lo digital las telecomunicaciones se están desarrollando por una imperiosa necesidad de sobrevivir en esta nueva sociedad que nos está tocando una sociedad inteligente, dada la capacidad que se tiene de la interactividad digital. Entonces yo creo que esto nos lleva precisamente a esa riqueza del conocimiento, como lo dijo para Mahasha Yogananda, el conocimiento es infinito. Y es la gran paradoja, porque el ser humano es el que construye, crea, le da forma al conocimiento, pero el ser humano es finito y el conocimiento es infinito, pero eh, yo creo que este, este primer seminario en esta área de telecomunicaciones dará la pauta para otras áreas también del conocimiento que tengan relación directa con esta interesante área de, de la ciencia de, y de todo la, el desarrollo tecnológico que se está llevando a cabo porque hoy la ciencia y la tecnología es un binomio que se interactúa, amplifica ...y eh, sobre todo en un ámbito de escalonamiento disruptivo... ...y es, así hay que verlo... ...entonces yo creo que pues en buenas manos ahorita esta área de conocimiento con ustedes... ...que están impulsando precisamente un mayor conocimiento al respecto... Eh, ...me gustaría su mejor opinión doctora Heidi, doctor Omar Arturo... ...doctora Heidi, háblenos de usted... ...háblenos de su experiencia aquí en la universidad... ...de la importancia que para usted tiene esta área de conocimiento y de lo que usted ve en el futuro eh, en, en materia de telecomunicaciones.
2: Bueno, yo soy egresada de la universidad en la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Esta carrera se separó y, bueno, se crearon dos. Entonces, pues, tengo la formación en esta carrera y después, bueno, salí a estudiar el posgrado al Instituto Politécnico Nacional y una vez terminado el posgrado pues regresé a, a mi alma mater ¿no? entonces la experiencia que yo puedo darle a los alumnos es que las telecomunicaciones son un campo muy amplio de conocimiento que no se centra únicamente en redes ¿no? es una gran una, es, es una parte fundamental las redes de telecomunicaciones sin embargo hay más hay, hay muchísimo más Redes de telecomunicaciones me refiero a la parte alámbrica. no. Sin embargo, ya estamos viendo redes de fibra óptica. Eh, eh, existen enlaces satelitales, análisis de las señales dentro de estos enlaces. La tendencia a las telecomunicaciones, eh, una es la fibra óptica y otra es las antenas. ¿no? El diseño de las antenas es lo que lo que va a marcar las telecomunicaciones y es por eso que existe esta guerra comercial entre Estados Unidos y China precisamente pues porque los chinos son muy buenos diseñando cosas pequeñas y pues Huawei es el que está en la, en la punta de las antenas y la 5G pues es lo que, lo que va a hacer, ¿no? Poner muchas antenas muy cerquita y, y eso va a permitir que la recepción y la transmisión de datos sea muy rápida, muy rápida y la capacidad de información pues mucho más. Entonces la tendencia de estudiar ingeniería en telecomunicaciones es que te va a permitir tener un buen trabajo en una muy buena empresa o ser un innovador que puedas llegar a, a diseñar algo muy bueno o que puedas este, crear tu propia empresa ¿no? siendo, siendo empresario. Tienes muchas vertientes estudiando telecomunicaciones. Es un campo muy amplio. Eh, por ejemplo, yo en mi investigación me centro en la parte del procesamiento, procesamiento de señales, procesamiento de imagen. Y es una parte fundamental porque por los equipos que están en todas las transmisoras y en todos los receptores pues, requieren este, este tratamiento de la señal. Lo vuelvo a repetir, ¿no? es, las telecomunicaciones es un, mundo, es un campo muy abierto. Eh, tienes formación desde la electrónica, las matemáticas, la física... Eh, programación y pues la tendencia que es las, las las telecomunicaciones ópticas o las telecomunicaciones a gran escala Entonces, esa sería mi participación
0: Muy bien, pues doctor Omar, aunque ya lo conocemos ya, no, ya nuestros sí. escuchas lo conocen pero díganos sobre otra de sus tantas pasiones que tiene, aparte de las aplicaciones ópticas en robótica <risas> lo, en esta de telecomunicaciones cuéntenos, o sea, porque lo escuchamos hablar de su participación en la formación en, en esta materia que imparte, y creo que pues, eh, se percibe la pasión con que usted incursiona en esta área de conocimiento. Cuéntenos su experiencia en esto.
1: Muchas gracias, doctor Morales. Creo que una de las grandes bondades u, u oportunidades que tenemos es el, el poder llegar a transferir ideas y conocimiento a, a nuestros alumnos, a personas en formación, cuando ellos son exitosos nosotros lo somos, visualizo que eh, cuando ellos trascienden eh, nuestro trabajo logró su cometido, creo que la parte académica, la parte de la docencia es la más importante por lo ya comentado, el que podamos hacer investigación es totalmente relevante porque estamos buscando contribuir en la sociedad, pero si nos aliamos o aliamos a los estudiantes a nuestros proyectos en donde ellos puedan llegar a ser tocados, entusiasmados y que posteriormente ellos puedan continuar solos o armar sus propios equipos de trabajo. También son aspectos de éxito que tal vez no se visualicen en ningún lado, pero el hecho de que así ocurra es la manera en la que nosotros como académicos debemos de sentirnos satisfechos de sentir que nuestro trabajo y nuestras contribuciones han tenido frutos y que esos frutos no se ven reflejados muchas veces en un papel o en un aplauso o en un diploma, eh, se ven reflejados a través del éxito de nuestros alumnos. Creo que, que es una gran fortuna ser un profesor, que ser un profesor, un académico es una de las actividades profesionales humanas más loables y más nobles que existen sobre la Tierra, porque tiene que ver con contribuir a la formación de otro ser humano y que todos los productos derivados de ello que surjan son ganancia adicional, pero el foco importante es el alumno. Siempre sentiré un gran orgullo el ser un profesor. Pues
0: es impresionante cómo es que está creciendo nuestra sociedad y la, la especie humana ante pues todavía con muchas complejidades y que seguimos incursionando. Por ejemplo, del dígito binario, el byte, al giga, pues fue un tiempo considerable en el que se transcurrimos ahí, eh, y del giga al tera fue muy corto, pero ahorita del tera entrar al petabyte y al exabyte, no creo que tardemos mucho, ¿por qué? Porque también la información del hombre de Ñar del a 2003 se generaron 5 mil millones de gigabytes de información según expertos, pero ahorita, en esta época, estamos cerca de los 60 mil millones de gigabytes cada 10 minutos. O sea, la información se sigue generando falsa, ¿o no? Se sigue generando a una velocidad increíble y que nuestra capacidad de consumir y de generar información también se multiplica, más bien no se multiplica, tiene un proceso eh, logarítmico, o sea, en escalamiento eh, disruptivo. Y yo creo que también la forma de manejar ya... Eh, las métricas de, de la información va esto ya, eh, ya hay computadoras como un Tera y, y ya van a venir, no dudo que en poco tiempo ya, ya llega el PETA, que es gran un, un manejo de información. ¿Por qué? Porque ya el Big Data se está convirtiendo en una gran necesidad y en esto las telecomunicaciones juegan un papel fundamental. Pues bien, es ha sido una experiencia formidable platicar con ustedes. Doctora Heidi, eh, pues yo creo que nos ha dejado usted una experiencia formidable y que, y que además, eh, pues el entusiasmo de contagiar a los alumnos que participen en este primer seminario, Doctora Heidi Castillejo Fernández, eh, coordinadora de la ingeniería, de la ingeniería perdón, en telecomunicaciones. Doctor Omar Arturo Domínguez Ramírez, pues como siempre, eh, siempre aprendemos de, de los, los conceptos que vierte en nuestras entrevistas, en esta parte de comunicación y siempre deja un gato sabor de boca pues para nuestros escuchas que nos lo han transmitido, nos han dicho y yo creo que pues eh, en lo que hacemos nosotros no es más que transmitir lo que ustedes eh, construyen a diario con esa pasión del conocimiento y con esa esa gran responsabilidad ética de que tenemos como docentes en nuestras manos, es una sociedad más compleja, ese es el futuro para ellos es una sociedad más compleja y que solo con el conocimiento podremos enfrentar esos desafíos. Muchas gracias por su participación, por sus conceptos y que esperemos que todos los alumnos participen en este seminario. Eh, los invitamos a que ya están los datos, eh, eh, pues, tanto en Facebook eh, de, este, de este gran seminario y, bueno, también en el Observatorio Tecnológico en el Carrusel, también están ahí los datos, y si no, doctora Heidi, que se pueden comunicar con usted, ¿a qué teléfono, a qué correo?
2: Eh, al correo de la ingeniería, ing .telecomunicaciones .edu mx
0: Doctora, ¿este seminario está abierto nada más para los alumnos o está abierto al público en general?
2: Primeramente nosotros lo habíamos considerado para eh, los alumnos de la carrera, sin embargo... Créame que ha tenido una muy buena respuesta, hasta alumnos de biología están interesadas en algunos de los temas. Y pues claro, por supuesto, está abierta a toda la comunidad que le interese. Haciendo el comercial, pues eh, a todos los alumnos que estén decidiendo qué estudiar, pues nuestra carrera es una gran, gran oportunidad, una gran oferta educativa y pues los invitamos a conocernos, ¿no?
0: Perfecto, muy bien. Qué bueno que está abierto. Yo los invito, también hago este anuncio de la, del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que es el día lunes 26, empezamos a las 11, son cuatro conferencias muy interesantes, ya tenemos 150 registrados y esperemos que contemos con alumnos y profesores del área de ustedes. Pues no me resta más que agradecer reiteradamente por todas sus aportaciones, doctora Heide Castillejo Fernández y doctor Omar Arturo Domínguez. Ramírez, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, del Área de Ingeniería en Telecomunicaciones. Mil gracias. También agradecemos en los controles a nuestra queridísima amiga Paola Juárez, a nuestra directora de radio Claudia Namí Muñoz Arabia, y a todos y cada uno de ustedes, estimados radioescuchas que nos permiten, pues, darles esta información, compartir con ustedes nuestras experiencias como docentes, como investigadores, que en algo les pueda ayudar. Muchas gracias. Se despide de ustedes su amigo Roberto Morales Estrella, enviándoles un, un abrazo fuerte, caluroso, pero sobre todo sincero, con el mejor deseo de que siempre estén sanos. Mucha salud. Hasta la próxima.
2: Gracias por escucharnos. Por hoy, las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de Sinergia.